0: smash. Blank. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Shuttle Talk, dem Badminton Podcast mit Tobias Wadenka und Kai Schäfer und Kai Schäfer ist mal wieder auf einem Turnier unterwegs, ruft mich gerade vom Gang im Hotel an. Er ist gerade bei den Team Mix Team Europameisterschaften im Einsatz, gestern erfolgreichen Start sowohl für ihn als auch fürs Team gegen Bulgarien und er hat mir gerade gesagt, er hat heute leider nur eine halbe Stunde, denn wir befinden uns gerade kurz vor dem Spiel gegen äh, die Niederlande, dem zweiten Gruppenspiel, um 3 Uhr ist Abfahrt, das heißt, es wird heute nur eine kurze Folge werden, aber ich bin gespannt, was Kai von äh, aus Frankreich berichtet, ganz exklusive Einblicke jetzt in die Matchvorbereitung bzw. in das Turnier. Und ja, jetzt erstmal die Frage natürlich, nach gestern wird es dir, ja, denke ich, gut gehen. Du hast einen souveränen Sieg im Einzel eingefahren und damit auch maßgeblich zum 3-2 gegen Bulgarien was beigesteuert.
1: Ja, mir geht's gut. Ich sitze hier gerade in unserem Chateau. Ich muss sagen, das Turnier ist wirklich mitten im Nirgendwo, ähm, in einer sehr kleinen Stadt in Erste Lali und wir sind in einem ja, Chateau untergebracht, was 30 Minuten von der Halle entfernt ist mit dem Auto. Es ist sehr, sehr idyllisch hier äh, ja und du siehst ja den, den, den Fensterbogen in meinem Hintergrund. Ähm, sehr oldschool, ähm, also mir geht's gut. Das Spiel gestern war gut, guter Auftakt. Ich denke, Bulgarien, wir haben sie auf keinen Fall unterschätzt und man hat ja gesehen, es war 3-2. Also waren auch ein knackiges Auftaktprogramm und ja, gegen, heute gegen, gegen Holland geht es schon äh, um eine Medaille. Ähm, und ja, wird sicherlich nicht, nicht einfacher als gestern und äh, ein spannendes Spiel heute.
0: Ja, mein erster Eindruck ist auch, dass es äh, erstmal super spannend und ganz, ganz viele offene Spiele gibt jetzt bei der EM. Also, Favorit, wir hatten ja aber in der letzten Woche schon drüber gesprochen, sicher wieder Dänemark, wobei auch nicht unschlagbar und ja sehr sehr viele offene Begegnungen wie du schon ansprichst gestern in Bulgarien ich glaube viele erstmal überrascht auch vom Dameinzel wo Yvonne Lee gegen ich glaube noch eine Jugendspielerin verloren hat die müsste noch wohl 19 sein oder
1: ja aktuelle Jugend Europameisterin
0: ja also ziemlich beeindruckend äh, die junge Dame ähm, ja aber auch in den anderen Spielen also man sieht ähm, sehr sehr offen Schottland hat vorhin, vorhin auch zumindest einen Ehrenpunkt gegen Dänemark geholt ja jetzt ihr gegen, gegen die Niederlande, dann noch gegen Frankreich, alles total offene Matches. Was ist denn so deine Prognose jetzt auch, nachdem du die erste Runde gesehen hast? Wenn die Folge rauskommt, dann wissen die Hörer und Hörerinnen ja schon einiges mehr, aber musst du jetzt mal durch und einen kleinen Tipp abgeben.
1: Ja, ich denke, die andere Gruppe, da sind ja schon Dänemark und England jetzt schon durch, die sind beide im Halbfinale spielen morgen um den Gruppensieg. In unserer Gruppe ist, glaube ich, äh, ja, noch alles möglich. Also klar, Frankreich hat erstmal gestern mit dem 4-1 ein Statement gegen Holland ähm, absolviert und wir spielen jetzt noch gegen beide Nationen und ich denke, ja, heute gegen Holland, ich würde sagen, wir sind vielleicht ganz leichter Favorit, wenn man sich es im, im gänze anschaut, aber ja, kann, kann ein sehr enges äh, Spiel werden, aber ich hoffe natürlich, dass wir es das gewinnen und ich tippe mal auf mindestens ein 3-2 für uns, wenn nicht sogar 4-1. Ähm, und dann wäre natürlich cool, weil dann hätten wir morgen sozusagen auch nur noch, nur noch das Spiel um, um den Gruppensieg und hätten die Medaille schon sicher. Das heißt, ja, wir gehen das Spiel heute an wie ein Finale. Ich denke, jedes Spiel ist auch, wird wieder eng. Es geht direkt los mit Mixed. nachher Marc und Isabel. Und ich hoffe, die bringen uns schon mal 1-0 in Führung und dann steht es vielleicht ganz schnell schon 3-0 für uns. Das wäre natürlich ein Traum.
0: Du bist heute ja nicht im Einsatz, gestern ja im Einzel am Start gewesen, heute Fabi Roth, der gegen Marc Kallioran muss. Vielleicht kannst du da auch mal ein, zwei Einblicke geben, wie das ähm, mit der Aufstellung läuft. Wann wisst ihr Bescheid, wer spielt? Es ist ja besonders bei euch im Herren Einzel auch sehr, sehr eng beieinander. Ich denke, in den anderen Disziplinen ist es häufig klarer, wer, wenn es drauf ankommt, spielt, weil es eine klare Nummer 1 gibt. Ähm, wie ist das bei euch jetzt im Einzel?
1: Ja, bei uns im Herrn Einzel, du sagst ja, es ist auch relativ eng. Und Fabi und ich, glaube ich, haben beide schon bewiesen, dass wir gegen richtig gute Spieler auch gewinnen können. Deswegen war auch vor dem Turnier klar, dass wir uns die Einsätze ein bisschen aufteilen. Und ja, ich glaube, die endgültige Info habe ich dann Sonntagabend bzw. Montagmorgen bekommen, dass ich dann das erste Spiel mache und Fabi das zweite und das dritte kann ich jetzt erstmal nicht verraten ähm, aber da gibt es auch schon eine Tendenz auf jeden Fall ähm, und ja vor allem auch weil Fabi und ich ja beide ein bisschen angeschlagen ins Turnier gegangen sind beziehungsweise Fabi war bei der Deutschen äh, vorher krank und bei der Deutschen ich war dann am Ende der Deutschen krank das heißt wir müssen auch ein bisschen mit unseren Kräften haushalten vielleicht ähm, und ja und ich mag das aber sehr dass, dass sozusagen die Aufstellung immer dass man das ein bisschen im Voraus weiß, äh, dann kann man sich sehr gut auf das Spiel einstellen und weiß, okay, in dem Spiel musst du jetzt wirklich die besagten 110 geben und kannst alles raushauen und musst dir auch nicht so viel Gedanken machen, vielleicht was dann am nächsten Tag ist oder so. Ähm, und spielen das dann ist auch extrem wichtig. Spielen dann auch so
0: Dinge mit rein, wie, also bei Holland ist ja relativ klar oder sehr wahrscheinlich, dass Mark erstmal das Herreneinzel spielen wird. Ähm, dass man dann auch überlegt, wer, wem liegt der vielleicht mehr oder dass äh, sich jetzt Fabi auch dann da ganz speziell darauf vorbereiten konnte, dass er höchstwahrscheinlich gegen ihn spielt und da auch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit für den Gegner hat oder ist das erstmal, ähm, ja, weil man am Ende dann doch nicht hundertprozentig planen kann, gar kein so großer Faktor?
1: Also ich glaube, es hat eine Rolle gespielt, weil Fabis Bilanz gegen Mark Caillou... Ich glaube, deutlich besser ist als meine, weil meine ist 0 zu 5. <lacht> deswegen, ähm, und ich glaube, Fabi hat schon ein, zwei Mal gegen ihn auch gewonnen. Ähm, äh, ja, deswegen hat das zumindest da auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Und ich glaube, die Trainer haben sich das auch ein bisschen angeschaut. Ähm, ja, aber es wird da jetzt nicht noch eine Stunde drüber gesprochen mit uns. Äh, ist das deine Musik? Nee, bei mir ist keine Musik. Oh, okay, dann tut es mir leid dann hat mein, <lacht> mein Laptop gerade Musik abgespielt. Ähm, aber ja, wie gesagt, es wird nicht eine Stunde jetzt mit uns gesprochen, sondern kurz erklärt und dann äh, sind wir auch so klar, glaube ich, und äh, ja, dass, dass wir uns darauf vorbereiten können. Ich glaube, für Fabi war es gut, der konnte ja auch gestern ähm, Kaiju nochmal dann spielen sehen, ähm, hat das Spiel auch gestern nochmal analysiert und ich glaube, der ist ziemlich gut vorbereitet für das Spiel heute und äh, kann ihn hoffentlich dann schlagen. Und in den anderen Disziplinen ist es glaube ich ähnlich, also da ist ja auch klar, wenn wir voll auf Sieg spielen und unser bestes Team mit äh, also aufstellen, dann sind ja zumindest in den Doppeln eigentlich die, die Aufstellung relativ klar, weil es da eine klare Nummer 1 gibt ähm, und ja, leider Linda Effler ja krank, ist aktuell nicht hier, vielleicht kommt sie noch nach, ähm, deswegen spielt dann Stine nachher das da im Doppel, aber das ist heute auf jeden Fall unsere ja, stärkste Aufstellung äh, oder ja, in dem ja. Sinne
0: im Herren Einzel ja auch vielleicht dann auch noch ein kleiner Vorteil, dass ihr euch da aufteilen könnt, ähm, auch Load Management und ja. ähm, dann diesen Tag Pause, Kallio musste ja gestern schon richtig arbeiten, auch die Franzosen, ähm, die, gut, die Pop-Offs scheinen sowieso nie müde zu werden, <lacht> von daher bin ja. ich wahrscheinlich egal, die <lacht> spielen ja auch gerne mal zwei Spiele in kürzester Zeit, aber da könnt ihr natürlich dann auch immer sehr frisch in die Spiele rein, dadurch, dass ihr euch da aufteilen könnt.
1: Genau, und ich habe dann heute ein bisschen trainiert äh, mit äh, den anderen, die auch noch äh, sozusagen nicht aufgestellt sind heute. Aber man muss sich halt trotzdem auch immer irgendwie bereithalten, weil irgendwie kurzfristig noch jemand kam, krank werden kann, verletzt werden kann. Wir kriegen, äh, also sich verletzen kann. Wir kriegen die Aufstellung immer am Abend davor, aber endgültige Abgabe ist immer drei Stunden vorher, vor dem Spiel. Deswegen kann, muss theoretisch im Teamturnier eh jeder bereit sein, äh, aber.
0: Ja, ja schilder doch mal kurz jetzt vielleicht den Vergleich Tagesablauf gestern zu Tagesablauf heute. Ihr habt ja beide Male Spiel um 16 Uhr. Gestern warst du im Einsatz, heute nicht. Was, was ist gleich, was ist unterschiedlich?
1: Äh, ja, gestern habe ich vor dem Spielen, war ich nicht nochmal in der Halle. Das heißt, ich war nur hier im Hotel, habe ein bisschen so stabi, ein bisschen Beweglichkeit gemacht. Äh, vormittags war beim Physio. Äh, Vorbesprechungen natürlich gemacht. Ähm, und dann Mittag gegessen und dann musste ich auch relativ schnell nach Mittagessen, weil ich das erste Spiel war in die Halle, ähm, ja und dann ja so ein fünf Spiele auf einem Feld dauert ja ewig. war gestern war es noch okay, weil die Spiele nicht so lang waren jeweils, dann waren wir schon um 19 Uhr fertig, aber ich glaube heute wird es auch ein bisschen länger. Ähm, ja und heute bin ich aufgestanden, bin ins Training gegangen, ähm, war noch kurz beim Physio danach. Dann auch erzähl mal ein bisschen mehr vom
0: Training, also wie so ein Training an einem Pausentag aussieht, wie intensiv, wie lang, was für Übungen ähm, machst du da?
1: nicht Also Länge würde ich sagen nicht so lang, maximal 90 Minuten, eher sogar kürzer ähm, und eher so also auch die Sachen, wo es richtig intensiv wird, habe ich eher, also habe ich jetzt eher kurz gestaltet, sozusagen, also kurze, zwar ruhig mal den Puls richtig hochfahren, dass man so in diesem in diesem Belastungsmodus auch ein bisschen bleibt, aber jetzt nicht in, wie, wie will man sagen, als Sportwissenschaftler, laktaziden Bereich. Ist das korrekt? Ähm, also nicht, dass die Beine jetzt wirklich mega brennen. Ähm, das macht man dann, also, oder machen wir dann vor so einem oder während des Wettkampfs nicht. Ähm, deswegen, ja, und dann so ein bisschen halt einfach, dass man das Gefühl hat äh, oder behält äh, ein bisschen, aber trotzdem sich einmal noch richtig schnell bewegt, dass es nicht so ein nicht so ein Training ist, wo man so nur den Ball rübergurkt, äh, sondern halt schon mal eins, zweimal richtig ähm, auch auf Speed kommt, dass man so in diesem ja, Performance-Modus bleibt, ähm,
0: ja. Was man auch oft immer sieht und was ich auch selber persönlich immer sehr angenehm finde, in solchen Wochen oder auch direkt vorm Turnier nochmal was mit Gewichten auch im Kraftraum zu machen, ist das bei euch auch auf dem Programm oder ist das individuell, Spieler zu Spieler unterschiedlich, was ihr da macht? Natürlich muss auch die Chance erstmal da sein.
1: Ja, genau. Es, es gibt die Möglichkeit, zum, ins Gym zu fahren, ist aber auch äh, ein Stück weit von hier entfernt. Ähm, aber es ist komplett individuell. Auch, auch wer ins Training geht. Ähm, teilweise gehen auch Leute ins Training, die am Tag spielen. Teilweise macht auch jemand einen Tag komplett Pause Also da gibt es auch gar keine Vorgabe vom, von unseren Coaches. Da würde jetzt auch unser Bundestrainer sagen, wir sind halt nicht mehr in U19, äh, sondern jeder ist selbstverantwortlich und jeder ist halt muss, muss selbst wissen, was für ihn am besten ist, sodass er halt an dem Tag oder am nächsten Tag bereit ist zum Spielen. Ähm, ja Und da das kann, glaube ich, die Spieler am besten einschätzen. Und zum Beispiel im Training heute waren auch keine Trainer dabei. Also die machen sind komplett beschäftigt mit äh, Spielanalyse oder Vorbesprechungen mit den anderen Spielern, die aufgestellt werden. Ähm, also... Ja, das ist alles selbstständig, das Training und da hat jeder so ein bisschen freie Hand. Natürlich kann man mit seinem Trainer sprechen, hey, was denkst du, was macht Sinn oder was soll ich noch machen, aber auf dem Training jetzt liegt nicht die allerhöchste Priorität, sondern es ist wirklich, es geht darum, heute 16 Uhr, dass da die fünf Paarungen oder Spieler topfit sind und gut eingestellt sind.
0: Wie ist es denn bei dir mit bei so langen Tagen oder wenn man jetzt bis 16 Uhr quasi frei hat, äh, versuchst du das Thema Badminton, wenn du jetzt nicht gerade eine Trainingseinheit selber hast, so ein bisschen dann wegzuschieben von dir? Weil ich finde, häufig ist es ja auch so, dass man dann jetzt ja die Situation, es spielen ja dann die anderen vier Teams, man könnte den ganzen Tag erstmal Livestream gucken, ähm, weiter Badminton, Badminton, Badminton. Ähm, oder sagst du eher, ich versuche da ein bisschen von wegzukommen, mach mal eine Serie an, geh mal spazieren ähm, und versuch den den Badminton-Part dann auch ein bisschen zu begrenzen auf den Tagesabschnitt, wo man dann auch Leistung bringen muss selber.
1: Ich würde sagen, ein Mix. Ich bin niemand, der jetzt so komplett fünf Stunden sich mit was anderem beschäftigen kann und dann auch so sagen kann, so, so von wegen, ja, was ist denn heute Nachmittag? Ach, ja, jetzt spiele ich ja so ungefähr so eine Stunde vorher, sondern das ist schon irgendwie immer in meinem Hinterkopf, weil so gestaltest du ja auch irgendwie deinen Plan, du wann du irgendwie mobil machst, wann du isst, das hat ja alles irgendwie irgendwie ist ja ein Plan dahinter, wie du dann am Ende spielst. Ähm, deswegen ist es immer im Hinterkopf und deswegen bin ich jetzt niemand, der so sagt, ja komm, ich mache jetzt noch äh, kaum acht Stunden was für die Uni davor. Das geht nicht bei mir, sondern es ist eher, ich suche mir dann, ich gehe dann vielleicht mal eine halbe Stunde spazieren, ähm, sowas oder äh, ja. Und zum Beispiel jetzt in Bezug auf andere Spiele schauen. Ich schaue ein bisschen rein. Äh, die Spiele, die mich vielleicht interessieren, aber auch nicht zu lang. Aber es ist auch nicht so, dass ich sage, nee, das interessiert mich nicht, weil irgendwie, ich mag es, wenn ich auch so ein Gefühl von der Atmosphäre in der Halle bekomme. Irgendwie, wenn du ein bisschen schaust, wie, wie fliegen die Bälle? Was sind das für Spiele? Sind das jetzt Spiele, wo keine Ballwechsel sind? Weil, keine Ahnung, irgendwas in der Halle komisch ist oder mit den Bällen ist oder mit der Sicht? Oder sind das Spiele, wo die Ballwechsel relativ lang sind? Also so ein bisschen, so ein Gespür dafür halt zu bekommen, wie das sich dann am Ende im, im Wettkampf anfühlen wird. Ähm, deswegen schaue ich da gerne mal rein, aber auch nicht zu viel, weil du kannst nicht die ganze Zeit vom Laptop oder vorm, am Handy sitzen. Ähm, ja. Aber so ein Tag geht schnell vorbei, also wirklich 16 Uhr, wir fahren gleich in die Halle und ähm, ja, so, so viel Freizeit oder dass man da drei Stunden im Bett liegt, ist dann auch nicht.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie sieht denn dann die Stunde jetzt vor dem Wettkampf aus? Also vor allem für diejenigen, die dann spielen. Warm-up vor dem Vorspiel beginnen. Ja. Und vor allem auch für die, die ja vielleicht dann noch zwei, drei, teilweise vier Stunden warten müssen, wenn sie das letzte Spiel haben. Ja. Wie ist das bei so einem Team-Event? Ähm,
1: ist manchmal auch unterschiedlich. Aber jetzt zum Beispiel hier, also unser Mix ist schon losgefahren, eben gerade. Weil die spielen halt als erstes. Das heißt, sie sind so kurz nach zwei losgefahren, damit die genug Zeit haben, sich vorzubereiten. Und der Rest des Teams kommt dann so, dass wir, ja, es gibt eine Teampräsentation, wo halt das ganze Team anwesend sein muss. Also man läuft als Team ein. Deswegen sind wir dann alle so spätestens halb vier, also eine halbe Stunde vor dem Wettkampf oder 20 Minuten vor dem Wettkampf da. Dann haben wir noch unseren Teamspruch. Teilweise müssen ja auch Leute eingespielt oder hilft man denen beim Warm-up, also spielt sich mit denen ein. Deswegen muss man es spätestens halt eine halbe Stunde vorher, eigentlich sind alle da. Klar, für die, die jetzt das letzte Spiel sind, zum Beispiel heute, ist es glaube ich Stine, die, ja, die muss dann ein bisschen schauen, wie sie auch irgendwie ein bisschen runterkommt auch in der Halle, weil wenn du da vier Stunden lang neben dem Feld sitzt und da ist es so laut und alle schreien um dich rum, musst natürlich irgendwie auch in in den Fokus für dein Spiel finden. Ähm, ja, Teilweise, das ist jetzt nicht hier so, aber teilweise haben wir es auch so gemacht, dass äh, Leute, die das letzte Spiel haben, wirklich auch nur um Punkt kommen oder sogar ein bisschen kurz nach Spielbeginn, dass sie sich wirklich halt mehr auf ihr Spiel konzentrieren können. Ähm, aber klar, wir brauchen natürlich auch Leute zum Anfeuern. Deswegen ist hier, auch durch, bedingt durch die lange Anreise von einer halben Stunde, fahren wir alle dann, oder der Rest des Teams dann zusammen, so dass wir eine halbe Stunde vorher da sind. Hast du
0: irgendwie so eine Negativerfahrung schon mal gemacht? Also ich bin mir sicher, die hat jeder schon mal gemacht, mit wo man dann rückblickend betrachtet, okay, das habe ich absolut suboptimal gemacht für meine Vorbereitung und das dann auch im Spiel gemerkt. Vielleicht bei so einem Team-Event oder auch mal bei einem Turnier, wo es darum ging, irgendwie auf den Punkt fit zu sein, wo das nicht geklappt hat. Hast du da ähm, durch Negativerfahrungen was im Laufe deiner Karriere schon mal gelernt? Ähm... Um ich kann vielleicht auf, also aus je, auf jeden Sicht Fall. Auf
1: jeden Fall. Normal ist es ja auch so ein bisschen so oder es gibt ja. Man hat ja immer die Tendenz so. Man ist professioneller oder man man wärmt sich professioneller ab, wenn man gewinnt, weil man weiß, man hat noch ein Spiel. Und wenn man verliert und die Enttäuschung so, dann fällt es natürlich vielen Leuten auch schwerer, sich so richtig abzuwärmen oder so professionell wie sonst. Ja, und da hatte ich bestimmt ein, zwei Mal so, auch beim Teamwettbewerb, wo ich ein Spiel verloren habe. Aber manchmal hast du ja dadurch, dass Gruppenspiele sind, noch ein Spiel am nächsten Tag oder im übernächsten Tag. Ähm, habe ich vielleicht schon ein, zwei Mal das dann nicht so gemacht aus einer gewissen Enttäuschung oder ja irgendwie aus diesem so Standardgefühl heraus. Ähm, aber da versuche ich mittlerweile darauf zu achten, egal ob ich das Spiel gewonnen habe oder verloren habe, dass, ich, dass meine ähm, Abwärmroutine zum Beispiel immer gleich ist, weil äh, ja ich glaube das macht Sinn, äh, egal ob der nächste Wettkampf am nächsten Tag ist oder in acht Tagen, ähm, dass man sich ein bisschen sich um seinen Körper kümmert. Aber das, das wäre jetzt so ein Beispiel, was mir eingefallen wäre.
0: Ja, Ich hatte, was ich noch gerade sagen wollte, zum Beispiel ein, eine Sache, die mir da im Korb, in den Kopf kommt, war, äh, wenn ich bei Turnieren super spät angesetzt war und wir damals ja in Saarbrücken immer die Nachmittagseinheit schon relativ früh war, also wir irgendwann ja nie nach 18 Uhr noch irgendwie Badminton zumindest Hallentraining hatten, dann ist mir total schwer gefallen. Ich habe dann auch oft in diese, in diese Falle getreten mit, man, man schaut dann doch den ganzen Tag irgendwie immer Badminton und konnte nicht dann so richtig abschalten. Und dann war ich am Abend, wenn dann mal ein Spiel irgendwie 22 Uhr oder so erst losging, dann eigentlich so müde und so durch und hatte überhaupt keine Konzentrationsfähigkeit mehr, dass man dann da auch schafft, irgendwie seinen Tagesablauf mal zu verändern, auch mal vielleicht einen langen Mittagsschlaf einzubauen ähm, oder es generell sich irgendwie einrichten, dass man morgens halt wirklich mal sehr lange schläft. Äh, ja. ja, Das habe ich ein paar mal bei mir so erlebt, dass ich dann gar nicht ready für ein Spiel war, wenn die, ja. wie die Uhrzeit auch ganz, ganz von der Norm abweicht mal.
1: Ja, ich glaube das aber echt jeder individuell, weil zum Beispiel ich habe eher Probleme, wenn es so direkt morgens um 9 ist. Mhm. Das sind so meine norwegischen Zeiten da wirklich Höchstleistung zu bringen um Punkt 9, da muss ich ja extrem darauf achten, dass ich früh genug ähm, ins Bett gehe und aber halt auch irgendwie mich extrem gut warm mache, noch mal mehr als so, also ich, ich mag es sehr so diese Nachmittagszeiten oder jetzt so 16 Uhr, wo man den ganzen Tag irgendwie hat, um sich darauf vorzubereiten, das ist ähm, das liegt mir glaube ich als, als Typ sehr
0: ja Hast du noch irgendwelche spannenden geschichten jetzt aus den letzten zwei tagen aus der halle oder was du so mitbekommen hast vielleicht auch im hotel ähm, live schauen kann man ja alles über badminton vielleicht das schon mhm. mal als info also wer reingucken möchte wird alles übertragen auch wieder viel berichterstattung drumherum durch badminton europe aber hast du noch andere blicke hinter die kulissen oder lustige anekdoten
1: boah lustiger äh, Auf jeden Fall ist es hier mit dem Essen ein bisschen komisch. Wie gesagt, wir sind hier mitten im Nirgendwo und wir essen dann teilweise im Hotel, wo es Buffet gibt. Aber das Buffet, sagen wir mal, hält sich ähm, ja, qualitativ, ist es sehr in Grenzen. Und am ersten Abend war es so, dass ähm, ja, auf einmal nicht genug Essen mehr da war. Äh, und mit uns im Hotel sind die Engländer und die Schotten. <lacht> Und äh, es waren haben uns auch gewundert, weil auch nicht genug äh, Stühle und sonst was für alle Personen waren und das ja irgendwie auch angemeldet wurde. Und dann kam raus, dass die Schotten einfach sich einfach dazu gesetzt haben, ohne das äh, Buffet sozusagen vorzubestellen und uns sozusagen das Essen weggegessen haben. Äh, und dann äh, gab es natürlich so die eine oder andere Fotzelei, ähm, weil ja die Qualität war nicht so gut und dann war auch noch zu wenig da, das ist das dann war nicht dann, so cool.
0: Es wurde hoffentlich erstmal mit einer guten Runde Reise nach Jerusalem gelöst, dass man <lacht> das dann essen darf, oder?
1: Nee, nee, ir irgendwo, irgendwo im Schloss haben wir noch ein paar Spiele gefunden, das war, das war dann eher das geringere Problem, aber irgendwann war halt, wie gesagt, kein Essen mehr da ähm, und dann war auch so, die Küche war halt komplett schockiert und die waren dann auch irgendwann so, ähm, ja, also wir haben gar nicht damit gerechnet, dass sie nochmal was mehr machen müssen, anscheinend. Ähm, ja, das war so der erste Abend, wo wir hier waren. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, alles, alles soweit gut. Die Stimmung im Team ist gut. Ähm, und ja, äh, ich glaube, das, was auch immer Deutschland auszeichnet, äh, der Moment, wenn der Teamspruch gemacht wird, ich weiß nicht, ist immer der Klassiker, so am Anfang so kam. Jeder ist so das achte Mal dabei. Jedes Mal muss halt irgendwie ein anderer Teamspruch. Irgendwann gehen einem die Ideen aus. Und am Anfang, die ersten zehn Minuten, ist wirklich so, äh, ja, keine Ahnung, nur schlechte Ideen, irgendwelche, ja, lass doch einfach den von letzten Mal nehmen. Äh, dann äh, irgendwann aber kommt man in so einen Flow. Und dann macht es richtig Spaß, äh, so einen Teamspruch zu entwickeln. Ähm, und den dann zu üben. Und wenn der dann auch nicht so klappt, ich weiß nicht, hast du unseren jetzigen oder aktuellen gesehen?
0: Nee, äh, noch nicht.
1: Wenn nicht, musst du gleich mal um zehn vor vier dann einschalten. Ähm, er ist okay, aber, aber er macht Spaß. Und äh, ja, diese, so diese, diese Prozesse liebe ich so an so Teamwettbewerben, wenn du so als, ja, da wird viel gelacht äh, und auch viel Blödsinn erzählt. Ähm, Wer ist da der Kreativste im Team? Äh, ich muss sagen, ja, Jones, Jones Jansen hat auch immer sehr viele Ideen. Ich würde, ich glaube ich, man spricht ihm nicht oder kommt... Nicht zu nah, wenn, ähm, wenn man sagt, nicht alle sind super. <lacht> Aber manche sind dann doch okay. Ähm, und ja, also Jones ist vorne dabei. Miranda Wilson ist auch immer sehr kreativ. Ähm, ja, und äh, der Rest äh, macht dumme Kommentare oder hat dann doch irgendwie mal so einen Einfall. Und dann ist es am Ende wirklich so ein Teamwork-mäßig. Äh, und dann wird es auch kann man, achtmal geprobt und dann wird noch was ähm, angepasst, damit die Choreo auch dann stimmt.
0: Vielleicht wäre das ja mal was für, den, für das nächste Team-Event, dass wir unseren Fans hier im Podcast die Chance geben, ein paar Vorschläge einzureichen. Ja, das wäre echt gut. Dass ihr darüber mal Inspiration kriegt. Fände ich sehr gut, ja. wenn wir hier den Shuttle-Talk-Teamspruch entwickeln für ja, die dann Team-WM vielleicht.
1: Weil ich glaube, ich bin ja, also Isabel Loa ist ja, glaube ich, die Älteste mit Jones zusammen, aber Isabelle hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Teamwettbewerbe, die schon in ihrem Leben absolviert hat. Ähm, ja, die hat schon einige Teamsprüche gesehen und da, ja, wäre cool, mal irgendwelche neuen Ideen ähm, mhm. und, äh, kreativ. Äh, wir sind, aber man muss dazu sagen, wir sind keine super Tänzer, keine super Sänger. Äh, ja, also man muss das schon an an, an, an Skill anpassen. anpassen, ja. ja.
0: Ja, was mich noch überrascht hat, bei den ersten zwei Spielen jetzt, dass Viktor Axelsen zweimal schon Einzel gespielt hat bei Dänemark, die haben ja auch noch eine, eine ganz gute Auswahl dahinter und jetzt auch vor allem gegen Ukraine und Schottland, hätte ich eigentlich gedacht, dass da immer jemand anders spielt und vielleicht Axelsen auch erstmal geschont wird, was ist so da dein Eindruck, denkst du, äh, ja da wird einfach kein, oder auch einfach um da so souverän wie möglich aufzutreten, weil man weiß, dass man in den Doppeln nicht immer Top-Favorit ist, spielt jetzt Axelsen oder weil es für ihn eh nicht anstrengend ist, solche Spiele zu machen?
1: Also ich mich hat es auch gewundert, dass er äh, vor allem heute gespielt hat gegen Schottland, weil das Herren Einzel von Schottland wirklich nicht auf höchstem Niveau ist. Das hat mich auch gewundert. Ähm, ich kann aber dazu nur sagen, es macht einen Unterschied, ob Antonsen oder Axelsen spielt. Egal, ob die beide jetzt ihr Spiel gewinnen oder nicht. Und ich meine, Antonsen ist auch, ja, war zumindest über Jahre ein äh, super Weglas-Spieler. Ähm, wird es ja vielleicht auch wieder sein. Ähm, aber diese Aura, die Axelsen halt hat und wenn du einen Spieler hast, der halt seinen Gegner irgendwie halt auch zerstört und das kann einem, einem Team schon halt ein echt gutes Gefühl geben. Und deswegen ja, ist es auch umgekehrt, wenn du weißt, du wirst ein Spiel wahrscheinlich verlieren und dann könntest du ja sagen, ja okay, dann schone ich halt meine Nummer eins vielleicht und lasse mir lieber meine Nummer zwei spielen. Kann manchmal aber auch für das Team irgendwie einen, einen psychologischen Effekt haben oder habe ich schon in der Vergangenheit gesehen, dass es einen hat, dass sozusagen, selbst wenn deine Nummer 1 auch das Spiel verliert, aber wenn es ein guter Fight ist oder wenn es ein engeres Spiel ist, macht es also was mit der Atmosphäre. es ist immer irgendwie so ein bisschen ein Downer, wenn halt so ein Spiel wirklich komplett verloren geht und du kannst ja da keine Stimmung erzeugen. Also und der Nummer 1 gegen Axel sind, mhm. wenn der halt zweimal unter 10 gegen seine Gegner gewinnt, was er hier wahrscheinlich gegen die meisten Gegner macht, äh, zumindest in seiner in, jetzt dabei den in der Gruppe, ähm, ja, da kannst du ja als Team gar keine Stimmung oder irgendwie so positives Gefühl erzeugen. Und ich glaube, wenn Antonsen spielt, macht es schon einen Unterschied, wenn es dann 1 15 1 15 ausgeht, das Spiel. Also so vom, vom Prinzip. Das ist so ein bisschen meine Beobachtung. Warum er jetzt heute gespielt hat, also ob das der Grund ist, glaube ich eher nicht. Vielleicht macht er dann morgen Pause und bereitet sich dann aufs Halbfinale vor, aber vielleicht will er auch gar keine Pause machen, ich weiß nicht. Die Spiele sind ja erstmal nicht so anstrengend jetzt hier für ihn. Also... Ja. Vielleicht ist er so gut drauf, wer weiß.
0: So, jetzt haben wir fast die halbe Stunde. Ich weiß nicht, hast du noch was, musst du schon los? Noch irgendwelche finalen Insights?
1: <lacht> Final Insights? Äh, nee. Aber ich hoffe, dass wenn die Leute die Folge hören, dass es dann, dass Deutschland dann schon eine Medaille sicher hat. Wenn nicht, müssen sie um 16 Uhr nochmal einschalten, morgen gegen Frankreich. Ähm, ja, aber äh, ich glaube, die nächsten bis Samstag, das ist, glaube ich, echt ein Turnier, sollten sich die Leute anschauen, äh, weil da kann, glaube ich, viel passieren. Auch, auch Dänemark wackelt äh, und ich glaube, so vier, fünf Nationen haben echt Chancen, ähm, da irgendwie was zu reißen und mindestens in, ins Finale zu kommen.
0: Was ist dein Tipp? Was schätzt du zum einen erstmal für, wie sehen die Halbfinals aus? Glaubst Wird da wieder gelost bei den Halbfinals?
1: Ja, da also du es kannst kann sein, dass wir wieder ja, gleich Wir könnten Gruppen. zum Beispiel wieder gegen Frankreich oder so im Halbfinale spielen. Ähm ja, Poh. ich hoffe, wir gewinnen das Ding natürlich. Äh, vor vier Jahren haben wir Silber geholt äh, und ich glaube, wir sind diesmal näher dran, aber klar, wir hatten auch nicht die beste Vorbereitung in vielen viele Spielern, deswegen ja, es kommt wirklich auf die Tagesform an, aber ich will mir wünschen, nochmal in, in einem Finale zu stehen, und im Finale entweder gegen Frankreich oder Dänemark, das hätte beides seinen Reiz, weil gegen Frankreich als Ausrichter und gegen Dänemark, weil es Dänemark ist und gegen Dänemark zu gewinnen, kommt nicht so oft vor und wäre auch cool. Deswegen tippe ich auf ein deutsches Finale, gegen wen ist mir dann eigentlich egal.
0: Okay, da drücken wir die Daumen. Ich werde es gespannt verfolgen, gleich mir auch nochmal euren Teamspruch angucken, wenn es gleich gegen die Niederlande losgeht und ja, wünsche euch ansonsten eine gute Woche, viel Spaß mit den Spielen bei der EM und überlasse natürlich die äh, äh, die abmoderation auf bestem Französisch, das ist für ihn ja
1: oh. ganz Darauf einfach. Darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet, Mann. <lacht> <lacht> da siehst du, das war nicht in meinem Tagesplan. <lacht> <lacht> ähm, aber da muss ich mal meine Schulfranzösisch jetzt hier kurz ähm, rekapitulieren. Ähm, Merci beaucoup pour écouter notre épisode de podcast. eure ähm, nein, au revoir wäre blöd, weil das heißt auch wiedersehen, auch wiederhören heißt au re écouter. <lacht> das werde ich
0: noch mal nachgucken, ob es das Wort gibt.
1: Aber Respekt, nicht schlecht. <lacht> ja, eigentlich, eigentlich jedes Mal kommt eine Nachricht, dass ich irgendein Grammatikalchen oder Fehler gemacht habe, wenn ich, wenn ich mich darauf vorbereitet habe. Deswegen. Baumer Dirk. Au revoir. Bis nächste Woche. Mystery
0: is made. Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken.